0: Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einem Interview anlässlich zu einer ganz aktuellen Entwicklung da draußen im Internet. Und zwar könnte man zusammenfassen, als Twitter brennt, beliebig andere Wortspiele mit Vogel und so weiter auch einzufügen. Mir fiel kein besseres ein, deswegen habe ich einfach nur beschrieben äh, das Gefühl, wie es für mich zumindest momentan anfühlt. Äh, hier und da hat man es mitbekommen, äh, die Welt von Twitter ist eine, die zugrunde zu gehen scheint, jetzt aktuell mehr denn je mit dem neuen Chef Elon Musk und all den Dingen, die er sich dort so für sein noch verbleibendes Team überlegt hat. Die Hintergründe dazu findet ihr in einem ausführlichen Artikel auf okay Cool, den ich auch generell empfehle als kleine Ergänzung zu diesem Podcast hier. Denn dort habe ich gesprochen mit ganz vielen unterschiedlichen Entwicklern und Ent Entwicklerinnen, die äh, jetzt äh, mit einer sozialen Plattform, mit einem sozialen Netzwerk konfrontiert sind, das sie in den letzten Jahren sehr gerne benutzt haben, eben Twitter um zum einen ihre Spiele zu bewerben, zum anderen aber auch Kontakte zur Presse und zu Influencern, Influencerinnen aufzubauen und zu halten. Und jetzt scheint es so, wie gesagt, dass Twitter allmählich die Luft ausgeht und immer mehr Leute diese Plattform verlassen. Und wie diese Entwicklerinnen und Entwickler jetzt mit dieser Entwicklung umgehen, das könnt ihr nachlesen auf okay cool Und hier Quasi als weiteren Teil, als weiteres Standbein von dieser kleinen Themenbeschäftigung, die ich mir da überlegt habe, habe ich hier ein kleines Interview eingeplant und vorbereitet mit einem Freund des Hauses, der vor vielen, vielen Jahren, stimmt gar nicht, vor zwei etwa, äh, schon mal hier zum allerersten Mal zu Gast war und seitdem aber auch einige weitere Male zu hören war, zu verschiedenen Anlässen, und zwar Thomas Reisenegger. Hallo Thomas. Hallo, hallo. So, ich freue mich ganz toll. Ich habe es schon angedroht. Ich habe so ein paar einführende Worte für dich und zu deiner Arbeit vorbereitet. Anschließend für dich die Möglichkeit, thematisch rein zu Blut und zu sagen, das war alles Quatsch oder ich möchte gern was ergänzen. Bist du bereit, Thomas? Ja, ready. Erstmal, was ich schon mal also so toll finde bei dir und deiner Arbeit. Du bist beschäftigt im äh, Marketing, du machst Spiele-PR. Das schon seit einiger Zeit und hier kommt schon für mich der erste Höhepunkt. Der Name deines eigenen Unternehmens, das du gegründet hast, heißt Future Friends, quasi ein Versprechen an all jenen, die mit dir zusammenarbeiten. Und als Mitgründer von Future Friends hast du und dein Team äh, zum einen verschiedene Indie-Entwickler und Entwicklerinnen bei ihrer Arbeit unterstützt, was das Marketing und die PR, PR angeht. Äh, dazu gehören Spiele wie zum Beispiel Vampire Survivors, Cloudpunk oder auch Heavens Walled. Aber ihr habt auch selber schon Spiele gepublished und dazu zählen unter anderem Omno und Festival Tycoon. Das sind alles Spiele, die die Welt da draußen kennen könnte, aber die ich vor allem auch persönlich kenne und mit denen ich auch schon Zeit verbracht habe. Und du bist jetzt hier und äh, hast dich bereit erklärt, mir ein paar Fragen zu beantworten. Was denn diese aktuellen Entwicklungen rund um Twitter und dieses Jahr für viele Menschen so wichtige soziale Netzwerk für deine Arbeit und die Branche dahinter bedeutet. Bevor wir dazu kommen, für dich die Gelegenheit, was gibt es noch zu ergänzen, Thomas? Was aus deinem Leben soll jetzt hier noch genannt werden?
1: Das war ja, ja war eigentlich die perfekte Zusammenfassung.
0: Meinst du? Ge da gibt es ja noch was. Ja. Gibt noch irgendwas, was du die Welt noch gerne wissen lassen möchtest von dir?
1: Ich meine, ich meine das so an die Projekte und was wir machen, richtig tip top. Ich würde vielleicht noch ergänzen, was wir bei den Spielen machen, ist halt Marketing und PR und Social Media. Wir machen halt je nach für ja. Projekt verschiedene Dinge. Also manchmal ist es, das, dass wir Presse und Influencer betreuen, manchmal schreiben wir Spielbeschreibungen, helfen bei Trailer machen. Und total oft helfen wir einfach auch beim Social Media mit. Von dem her sind wir sehr interessiert an äh, aktuellen Entwicklungen, <lacht> weil die unser Day-to-Day -Day sehr beeinflusst.
0: Genau, das ist es nämlich auch. Das ist ein, so ein großer Grund, warum ich dich auch gern zu diesem Thema hören wollte. Ich habe dich auch im Kopf abgespeichert als jemand, der dankenswerterweise für mich als Journalist häufig auch einfach super transparent und öffentlich darüber schreibt, was ihr so in eurer Arbeit mit verschiedenen Teams gelernt habt. Ich erinnere mich, das ist schon lange her. Da hast du mal einen Artikel darüber geschrieben, warum es super klug ist für Entwicklerinnen und Entwickler, auf ihren Steam-Produktseiten GIFs oder auch GIFs genannt, anzubieten, also kleine Bewegfilmchen. Und das war zu einer Zeit, wo das noch gar nicht so Usus war. Und da habe ich das voller Interesse gelesen und sehr viel mit dem Kopf genickt. Und du hast das dann noch schön mit Zahlen unterfüttern können. Und ich erinnere mich auch, dass ihr Omno, ne, dieses eine Spiel, okay. was ihr mitgepublished habt, dass ihr das auch auf TikTok, glaube ich, beworben habt. Das ist jetzt auch schon einige Monate her und das war ja offenbar auch sehr erfolgreich, was das Marketing angeht.
1: Genau das. Also wir sind halt trotzdem eine relativ kleine Firma, wir sind sieben Leute und yeah. unser Motto ist so, do, do things that make sense, weil wir können uns halt nicht leisten, dass wir immer alles machen. Ja. Yeah. Da braucht man halt ordentlich ein paar Millionen Marketingbudget und wir haben halt so so ein bisschen was, das man einfach mithelfen kann, aber halt jetzt nicht, dass man die großen YouTuber zahlt oder die die Werbung auf dem auf dem yeah. Bus klatscht in London. Ähm, von dem haben sind wir immer so sehr am Puls der Zeit, weil wir halt immer die, die aktuellen Trends quasi ausnutzen müssen, weil man mhm. die, die großen safen Dinge einfach nicht leisten kann, quasi.
0: Ja. Und jetzt, da sind wir eigentlich schon beim Thema. Die großen aktuellen Entwicklungen und Themen Twitter. Äh, wie gesagt, Menschen was ich besonders auch in meiner beruflichen Bubble sehe, wandern von dieser Plattform ab. Bevor wir aber dazu kommen, erstmal für dich generell mal zum Einordnen. Mhm. Welche Rolle hat denn Twitter für deine Arbeit bisher gespielt? War das eine ganz wichtige Plattform, sowohl, weiß ich nicht, für die Akquise von neuen Kunden und Kundinnen oder auch für Marketing -Aktion? Kannst du das mal für uns alle so ein bisschen einordnen? Wie wichtig ist Twitter für eine moderne, junge Marketingfirma <lacht> wie eure?
1: Also ich würde für sagen eben, auf zwei Ebenen. Eine ist natürlich die professionelle Ebene, dass man mit yeah. Entwicklern in Kontakt tritt, dass man mit Journalisten in Kontakt tritt, mit YouTubern. ist ja oft so, dass man einfach Artikel retweetet oder sagt, hey, wir haben jetzt Review-Codes für das Spiel ready. Ähm, ab und zu macht man einen großen Tweet oder oder repostet ein TikTok und dann sieht man, dass das Game Pass-Team das liked. Also einfach so für Business-Development und Business-Kontakte mhm. super, super wichtig. Also eigentlich das Wichtigste, würde ich sagen. Und dann in zweiter Instanz ist, dass man quasi direkte Spieler erreicht, was dann mehr für die Entwicklungsstudios natürlich wichtig ist. Die haben ja oft mehrere Kanäle, ähm, aber oft Twitter war halt wen, den fast alle Studios benutzt haben. Ich glaube aber, es vielen Entwicklern einfach liegt, weil es relativ leicht zu handeln ist, weil man halt oft einfach Text schreiben kann und dann ein Eis und keine Ahnung, bei TikTok muss man halt mehr Arbeit reinstecken, dass die Videos halt der Plattform passen. Ähm, und natürlich, ich glaube, es war für Entwickler halt auch immer lustiger auf Twitter posten, weil für andere Entwickler dort sind dass man kriegt immer sofort Feedback und sofort Leute, die sagen, hey, das schaut super aus oder das retweet mal jetzt mal. Ähm, also ich glaube, so der Mix, dass man mit Endkunden, aber auch mit vielen Indie-Entwicklern spricht, weil für die immer super so als Einstiegsplattform oder so als To-Go-Plattform für jeden.
0: Ja, was auch diesen Aspekt der Vernetzung unterstreicht, ein schönes Beispiel, was auch relativ neu und frisch ist und auch in Deutschland quasi geschrieben wurde, diese Geschichte, der ähm, René Habermann, äh, einer der Macher von Domekeeper, ein, ein Spiel, das jetzt relativ jung erst ist und das aber ein super Erfolg ist, jetzt mittlerweile schon über eine Million verkaufte Exemplare, ähm, ein, ein Indie-Spiel, ein kleines, das vor einem Jahr, ich glaube im Herbst letzten Jahres, ein ein GIF vom Prototypen auf Twitter veröffentlicht, nicht hat, worauf sich, worauf sich hin dann äh, ein Mitarbeiter des dann späteren Publishers bei René auf Twitter gemeldet hat und gesagt hat, hier, habt ihr eigentlich schon einen Publisher, könnten auch mal miteinander sprechen. Und das ist so ein Beispiel von vielen, finde ich, das schön illustriert, wie unkompliziert und schnell da auch ein Kontakt und eine Vernetzung innerhalb der Branche entstehen kann, die dann wiederum auch für Leute interessant sein kann, die einfach nur Spiele spielen. Weil man kann sich jetzt durchaus fragen, wenn man nicht Journalist oder Journalistin ist, was soll mich das alles angehen, aber einige dieser Vernetzungen, die sorgen dafür, dass ein Spiel überhaupt erst erscheint. Und jetzt, wie du es ja auch gerade beschrieben hast, aus zwei Perspektiven mindestens, ist Twitter für für euch super wichtig, jetzt interessiert mich natürlich, bekommst du oder bekommt ihr denn schon irgendwie was davon mit, von dem, was einige Menschen, darunter ich auch schon in ihrer eigenen Filterblase so bemerkt haben, also Leute melden sich bei Twitter ab, Leute migrieren rüber zu Mastodon oder anderen Social Media Netzwerken, andere stellen komplett ihre Tätigkeiten äh, im sozialen Netz ein, merkst du davon schon irgendwas oder hat dich das noch nicht erreicht?
1: Also ich würde sagen, von dem merkt man so marginal was. Ja, ich würde eher sagen, die Stimmung ist halt momentan nicht so cool auf Twitter und halt ja. die Panik und dass sich alle anderen auf äh, total für andere Social Networks momentan ausprobieren und auslagern und Newsletter starten oder solche Sachen. Ähm, aber rein zahlenmäßig würde ich sagen, für einen Endkonsumenten merkt man nur relativ wenig und aber was so professionell Vernetzen angeht. Man merkt so, dass die follower ganz leicht runtergehen und normal wachsen yeah. sie halt von selber ganz leicht. Aber ich würde sagen, das ist noch, noch nicht so wichtig. Das ist momentan, würde ich nur sagen, marginal.
0: Ja, yeah überlegt ihr euch trotzdem schon, wie ihr damit vielleicht umgeht? Also baut ihr selber schon auf anderen Netzwerkkanälen neue Accounts auf oder bereitet ihr die Leute, mit denen ihr zusammenarbeitet, was die, was die Indie-Devs angeht, schon irgendwie darauf vor? Oder ist das etwas, wo ihr bisher nur eher sagt, naja, wir beobachten erstmal und schauen, vielleicht ist am Ende alles wieder wie vorher?
1: Ich würde sagen, es ist momentan nur in der Na-Jahr-Phase, was, was ja. so Kunden <lacht> und Indie-Teams angeht, würde ich sagen, die meisten, mit denen wir arbeiten, haben ja schon mehrere Kanäle. Also es gibt ganz ja. wenige Teams, die wirklich nur Twitter haben. Ja. Ähm, natürlich wäre es jetzt schon mal schlau, dass man sich vielleicht einmal die anderen Plattformen anschaut oder mal am Laufenden bleibt. Ich glaube, momentan ist noch zu früh, dass man was wirklich sagen kann. Mhm. Ich würde sagen, bis jetzt die Entwicklung, in Mast, Twitter war ziemlich chaotisch und unvorhersehbar. Bei jedem anderen würde ich sagen, worst case bleibt es halt so, wie es ist und geht noch ein paar Jahre. Es kann auch sein, dass es das jetzt schneller bergab geht. Ähm, aber die klaren, die klaren Zeichen sie bis jetzt noch nicht. Ähm, was wir als Agentur halt auf jeden Fall machen, ist uns jetzt ganz genau die anderen Plattformen anschauen. Mhm, Weil falls man, die das, falls man die dann brauchen, muss man natürlich dann schon relativ schnell sein. Und das ist eben auch der Vorteil, quasi, den wir halt auch unsere Kunden oder ja. Partnern bringen wollen, dass wir halt schon Bescheid wissen, was vielleicht funktionieren könnte und was wir halt glauben, was jetzt eher nicht so geeignet ist.
0: Da sind wir schon bei einem weiteren Thema, das mich sehr interessiert, die anderen Plattformen außerhalb von Twitter. Wie gesagt, das ist eine Plattform bisher immer gewesen, die auch für meine eigene Arbeit eine sehr wichtige war. Ich bin über Twitter auf viele äh, Spielemacher, Macherinnen gestoßen, äh, aber auch Illustratoren, Illustratorinnen, also viele Leute aus der Branche und konnte mich da unkompliziert mit denen vernetzen. Was gibt es denn jetzt für andere Plattformen, die du so im, in den Blick nimmst und wo du sagst, das wäre zum Beispiel jetzt eine Plattform, die sind auch wichtig dafür, dass Devs ihre Arbeit bekannt machen können. Also andere Plattformen, die vielleicht die Funktion von Twitter übernehmen könnten oder vielleicht auch schon längst übernommen haben, Fragezeichen. Ich gucke da auf einen TikTok, wo ich bisher persönlich drei also sehr schüchterne Videos veröffentlicht habe, in denen ich mich so ein bisschen mal mit Humor versucht habe, aber ich fühle mich da, also ich fasse es fast nicht zu sagen, aber mit Anfang 30, ich fühle mich da als schon sehr alt, oder? Und jetzt frage ich mich, ist das so eine dieser, dieser Plattformen, die jetzt dann noch wichtiger sind oder vielleicht schon längst viel wichtiger waren als Twitter?
1: Also ich würde das sagen, es kommt ganz erfahren, was man aus der Plattform rauskriegen will. Mhm. Wenn es wirklich so um Endkonsumenten, um Spieler zum erreichen geht, würde ich sagen, dass Reddit und TikTok jetzt seit einiger Zeit viel wichtiger sind als Twitter. Also die mhm. wirklich die großen viralen Posts, wo man echt einmal ein ein neues Spiel hat, das zum ersten Mal herzeigt und dann kriegt man ein paar Millionen Views und ein paar tausend Wishlists, so, wo man so richtig durch die Decke geht. Das ist auf Twitter eher selten bis fast unmöglich momentan. Auf Reddit und auf TikTok aber relativ üblich. Also wenn es so wirklich nur um, um das Wachstum geht, um einfach neue Leute finden, würde ich sagen, die beiden sind schon recht gut und waren es schon vorher.
0: Warum ist das auf Twitter so unmöglich momentan und warum auf TikTok so einfach, wie du beschreibst?
1: Also einfach natürlich in Airquotes. Ich würde sagen... Im, Ver Im Verhältnis? Ja, ich würde sagen, möglich ist halt der Unterschied. Ich glaube, das ist einfach so, wie TikTok und Facebook, wie der Algorithmus funktioniert. Viele Leute kennen es vielleicht, die vorher für Facebook postet haben, vor, vor ein paar hundert Jahren, wie das halt groß war. Oder ist ja noch groß, aber einfach so die organische Reichweite ist einfach klein. Wenn, wenn man was auf Facebook postet und das scheren 20 Leute, dann merkt man sofort, dass Facebook sagt, hey, wir jetzt ein bisschen Geld reinwerfen, damit es halt wirklich wer sieht. Und Und Twitter ist so... Dazwischen, also wenn man ein paar hundert Retweets und so weiter kriegt, hat man schon eine gute Reichweite, aber es hat dann quasi der Deckel ist einfach früher da. Also das Limit, was man erreichen kann. Während auf Reddit, wenn man noch einfach viel Upvotes kriegt, kommt man wirklich auf die Reddit-Frontpage-Frontpage Frontpage von der ganzen Website. Wenn wenn man auf TikTok super Engagements und Watchtime kriegt, dass man im Algorithmus wirklich durch die Decke geht, kann man 1 Million, 3, 4, 5, 6 Millionen Views kriegen. Also einfach wirklich im Verhältnis viel, viel, viel höher als auf Twitter.
0: Spannend ist ja da jetzt auch nicht nur die Anzahl der Views bei solchen Dingen, sondern auch die Konversationsrate. Ich weiß gar nicht, ob das so perfekt richtig heißt, aber alle wissen, was gemeint ist hoffentlich und wenn nicht, erkläre es. Also die Anzahl der Menschen, die nicht nur irgendwas sehen, sondern auch sagen, alles klar, dieses Spiel werde ich jetzt aktiv wischlisten, entweder über Eigenrecherche oder idealerweise, wenn irgendwo der Link äh, zur zu, zu Steam-Wunschliste in dem Video unterwegs ist. Kannst du da verorten, äh, auf welchen Plattformen die Leute am fleißigsten auf die Wunschliste draufklicken und wo sie eher sagen, äh, also ich bin hier eigentlich für was anderes?
1: Also ich würde sagen, das ist Twitter schon recht gut, aber ah, glaube ich ja. viel, vor allem bei uns im Indie-Bereich. Das sind ja trotzdem viel Hobbyentwickler, viele Leute in der Industrie, viele, viele Leute, die ein bisschen mehr Einblick haben oder wie, wissen, wie wichtig Wishlists sind. Ähm, die einfach in der Nische drin, sondern die wirklich einfach mehr Wishlisten. Um, mhm. Aber ich würde dann trotzdem im Verhältnis sagen, eben ein guter großer Tweet, der 100.000 Views kriegt, ist natürlich nice, aber TikTok mit 5 Millionen Views bringt dann halt oft mehr im Endresultat, mhm. auch wenn die Rate quasi schlechter ist, einfach weil die Reichweite so viel größer ist.
0: Ja. Yeah. Vielleicht, um von hier aus mal noch eine größere Frage zu stellen, die so ein bisschen die Klammer um all das setzt. Äh, wie würdest du denn beurteilen, wie leicht oder wie schwer ist es denn in diesem Jahr jetzt aktuell 2022 als Indie-Entwickler, Entwicklerin überhaupt Aufmerksamkeit zu gewinnen für das eigene Spiel? Also zum mhm. einen natürlich im Hinblick darauf, es gibt jetzt so mittlerweile Plattformen wie TikTok, wo du schon gesagt hast, wenn man da so ein bisschen Glück hat und auch den Kniff raus hat und der Algorithmus einliefert, dann kann man da sehr viele Menschen erreichen. Da könnte man ja meinen, okay, das sind ja goldene Zeiten für die für die, für die Chance, Aufmerksamkeit zu bekommen. Andererseits kriege ich jede Woche einen Newsletter hier reingespült, der mir äh, vorrechnet, dass wieder so um die 400 neue Spiele auf Steam erschienen sind in einer Woche, äh, wo ich mir dann denke, um Gottes Willen, nie war die Konkurrenz größer und in gewisser Weise auch qualitativer als in diesen Zeiten. Wie würdest du das denn beantworten? Also wie schwer, wie leicht ist es denn heutzutage als indie entwickler Entwicklerin, überhaupt noch Leute auf das eigene Produkt aufmerksam machen zu können?
1: Also ich würde sagen, auf jeden Fall schwierig. Ich denke mal, Spiele machen ist halt leichter, als es früher war. Spiele vermarkten ist, glaube ich, schwieriger, weil es halt einfach mehr Konkurrenz gibt. Ähm, es gibt da super Newsletter, mehr so auf der Business-Seite, wo es so Statistiken gibt, wie keine Ahnung, dass... 90% von allen Spiele auf, Steam, auf oder Steam oder so kriegen halt nie 10 Reviews. Also es gibt halt viele Spiele, die ganz klein sind oder gar, wo gar nichts passiert. Und teilweise sind die halt wirklich Superware, also einfach so zusammenkopierte Dinge, die halt irgendwo irgendwer was probiert. Aber es sind auch viele echt coole Spiele, die einfach ganz, ganz wenig Sales und ganz wenig Reviews kriegen. Also ich würde sagen, die Indie-Spiele, die man so mitkriegt, die Indie-Spiele, die zum Beispiel auf PlayStation Now oder auf Game Pass drauf sind, das sind schon so die Top Prozent, die eigentlich wirklich erfolgreich sind. Also es ist auf jeden Fall schwierig, aber durchaus möglich. Ich glaube, es gibt halt immer wieder Nischen, wo man als Indie-Entwickler durchbrechen kann. Gerade wenn wir jetzt zum Beispiel von Vampire Survivors reden, also falls das Leute nicht kennen, das schaut halt aus wie Super-Nintendo-Spiel. Ganz ganz simple Pixel-Grafik, super Gameplay und kostet halt, zum Start hat es 3 Dollar kostet, jetzt kostet 5 Dollar. Ähm, und hat die paar Millionen mal verkauft. Also es gibt jetzt auf Steam gerade so eine Nische von 3, 4, 5 Euro-Spiele, die einfach kleiner sind, aber cool. Die zum Beispiel gerade ziemlich durch die Decke geht. Aber es hat noch ganz kleine Nische, die jetzt ich würde ich sagen, über die letzten Jahre wächst, weil der Algorithmus einfach solche Spiele ganz gern hat. Es gibt so Dinge wie epic exklusiv spiele es gibt so Dinge wie Game Pass. Jeder, der so einen Deal hat, die, die Entwickler, die sowas bekommen, die sind meistens, denen dann geht es dann schon gut. Die brauchen dann nicht mehr viel Verkaufen auf andere Plattformen. Also es gibt da auch mehr Sicherheit in die Bereiche. Was glaube ich schwieriger ist als zuvor, ist einfach, dass das Standard 10, 15 Euro, 20 Euro. Spiel, das kein Game-Pastil kriegt, das jetzt auf keiner speziellen Plattform ist, sondern einfach wirklich quasi unter Anführungszeichen normal verkaufen probiert, da kann es jetzt schon schwierig werden, wenn man nicht gerade ein super Spiel hat und dann auch Super-PR macht.
0: Gerade bei dem Beispiel Vampire Survivors, ich frage jetzt einfach mal, kannst du uns da so ein bisschen verraten, wie da, in welche Richtung die Beratung da so ging? Oder seid ihr da schweren Vertragsklauseln ausgesetzt, die jetzt schon knirschen und ächzen bedrohlich und sagen, Vorsicht, Thomas, die Anwälte stehen bereit?
1: Na, es gibt auf jeden Fall so Sachen, die ich sagen kann. Also, was wir auf jeden Fall sagen können: wir sind halt an Bord gekommen, wie das Spiel schon groß war. Also, das ist quasi in Early Access gelauncht, wurde ja. einfach Surprise so hit und ist mehr oder weniger von selber durch die Decke gegangen. Und wir sind dann ein paar Monate später an Bord gekommen, dass man das Ganze halt ein bisschen besser betreut, dass man halt Influencer und Preise öfter Updates schickt. Um, und natürlich das Entwicklerteam, das war am Anfang am um, um, um an, ist es ein paar Leute, also ganz klar. Die haben natürlich, die sind ja gar nicht nach, kann man am Anfang mit Community ja. betreuen und <lacht> dass man auch ja. press Influencer und keine Ahnung was macht. Um, also von dem her okay, kann ich natürlich schon über ein paar Dinge reden, aber natürlich am Anfang, wie es jetzt einfach explodiert ist, da waren wir noch nicht dabei.
0: Ja. Aber dann erzähl doch gerne mal noch von diesem Abschnitt, weil das ist ja durchaus spannend. Da ist ein Spiel, das, also wie du schon beschrieben hast, man guckt drauf und kann eigentlich gar nicht glauben, dass das Millionen Leute spielen. Es ist auch so ein Spielprinzip, von dem du auch erstmal denkst, ich kann nicht glauben, dass das Millionen Menschen spielen. Es ist im Grunde ganz einfach, man spielt da eine Figur. Und, und es geht darum, anstürmende Horden von Gegnern 20 Minuten lang zu überleben. Dann ist die Runde automatisch vorbei. Meistens aber auch schon vorher, weil es einfach sehr viele Gegner sind. Man sammelt immer wieder Upgrades und Erfahrungspunkte ein und kann dann so sich so einen eigenen kleinen Loadout, also verschiedene Waffen und Boni selber verpassen. Da ist auch so ein kleines äh, Glücksprinzip dabei, was man jetzt für Boni bekommt, die da freigeschaltet werden. Und das größte Besondere ist aber eigentlich es ist ein Auto-Attacker, das bedeutet, man schießt oder greift nicht selber an, sondern jede Figur hat ein eigenes Angriffsschema und das wird auch automatisch immer nach einer gewissen Zeit abgerufen. Das heißt, eine Figur, die drei Dolche in eine Richtung wirft, wirft die drei Dolche immer alle zwei Sekunden in die Richtung, in die wir gerade schauen. Wir können das aber nicht durch schnelles Mausklicken oder so beschleunigen. Also, es ist so ein Spiel, wahnsinnig gut zum Podcast hören, nebenbei habe ich gemerkt, oder einfach so zum Runterkommen, weil man wird gefordert und motiviert, aber so richtig was zu tun ist dann auch nicht. Und das ist so ein Spiel, da sind wir jetzt also an dem Punkt, okay, das wurde entdeckt, geht schon durch die Decke, viele Leute spielen es. Und was was genau habt ihr dann da jetzt wirklich gemacht?
1: Also wir waren an Bord quasi in der Mitte vom Early Access auf die Vorbereitung zum, zum Full-Launch. Und das Hauptding, was wir da gemacht haben, ist einfach schauen, dass die Kommunikation ein bisschen regelmäßiger ist und auf mehr Kanäle funktioniert. Also die waren immer schon groß auf Steam. Das ist die Plattform, wo das Spiel groß geworden ist. Der Entwickler schreibt selber Steam-Updates, die sehr persönlich sind. Und auch so wie das Spiel, ich würde sagen, sehr low-key sind. Also er schreibt einfach total persönlich, schreibt einfach quasi rein und publish. Also jetzt nicht so, jetzt nicht mehr, dass da 100 Grafiken sind, die total fancy sind, sondern einfach down-to-earth und das gefällt den Leuten auf Steam eh gut. Ähm, um, wir haben dann geholfen, sie haben schon Twitter gehabt, da haben wir dem Social Media Manager dann geholfen, einfach ein bisschen an der Strategie, am Ton zu arbeiten. Wir haben einen an TikTok-Ekannte angelegt, haben damit geholfen. Ähm, wir haben angefangen, dass wir eine Liste an Influencer und Presseleute bilden, an alle, die, die Leute jetzt noch nicht, also die das Spiel noch nicht gespielt haben, aber Leute, die jetzt Konkurrenzspiele spielen, da hat es viel ähm, Klone quasi geben, dass man denen auch das Original zustickt ähm, und auch viele Leute, wo man denkt, die sollten es vielleicht spielen oder die haben es vorher schon gespielt. Und dass die einfach regelmäßig Updates zum Spiel kriegen. Und bei zum Beispiel bei einem Spiel, das so groß ist wie Vampire Survivors, was, was total wichtig ist, viele Webseiten schreiben Guides zu spielen, die groß genug sind. Weil die kriegen relativ viel Traffic, solche Guides. Und dass man den quasi den Guide-Writern, wenn es ein neues Update gibt, einfach einmal gleich die Anleitung schreibt, wie man jetzt die neuen Items freischaltet. Weil die schreiben die Guides sowieso, aber die können natürlich dann leichter oder öfter schreiben, wenn wir dann schon ein bisschen mithelfen.
0: Ja, du hast auch schon gerade, das fand ich noch ganz interessant, da möchte ich nochmal mal kurz nachhaken, gesagt, dann mit den Social-Media-Leuten drüber gesprochen, Twitter bespielen, TikTok bespielen, wie unterscheidet sich da ganz konkret so der Ton? Also war das dann wirklich, ist da ein Umdenken notwendig, gerade bei dem Spe Beispiel zwischen Twitter und TikTok die richtige Ansprache zu finden? Oder ist es für die eine Plattform aufwendiger, dann Inhalte zu produzieren als für die andere? Kannst du das noch so ein bisschen vergleichen?
1: Auf jeden Fall. Ich würde sagen, auf, auf Twitter spricht man mit mehr Fans, die das Spiel schon kennen und die dem Followern und deswegen Updates kriegen wollen. Ähm, auf TikTok spricht man auch mit Fans, aber die richtig großen Posts erreichen jedes Mal ganz viele neue Leute. Das ist halt, wie sich TikTok unterscheidet. Also jeden Post der kriegt halt am Anfang, wenn das 300 400, 300, 400 Leute kriegen den, und wenn die super interagieren und wenn die Comments hinterlassen und sharen und die schauen den ganzen Post bis zum Ende, dann wird der Post größer, solange bis er quasi sein Limit erreicht. Das heißt aber, dass die, der Post muss funktionieren für Leute, die, die das noch nie gesehen haben. Das heißt, man muss ganz anders Post formulieren. Man muss am Anfang zum Beispiel immer klar machen, dass man der Entwickler ist. Man hat oft sehr kurze Posts, weil TikTok mag das sehr gerne, wenn man Posts fertig schaut. Relativ schwierig, wenn man 10 Minuten Posts macht. Ist leichter, wenn man 20 Sekunden Posts macht. Und wirklich to the point. Und was zum Beispiel ein Problem von Vampire Survivors ist, weil die Grafik jetzt sehr simpel oder sehr einfach Pixelart ist, funktionieren Posts ganz gut, wo man das Spiel erst später sieht, wo man zuerst einen Witz macht und dann vielleicht das Spiel zeigt. Weil viele Leute einfach, glaube ich, sofort zum nächsten Post gehen, wenn sie Pixelart Spiele sehen, vor allem jüngere Spieler.
0: Ja. Hast du da darauf aufbauend noch eine Frage? Auch das Gefühl, dass bestimmte Spiele und Genres besonders gut dann auf TikTok zum Beispiel funktionieren, wo es um diese kurzen Videos geht, die sofort einen reincatchen und vielleicht sogar noch darauf aufbauen wiederum. Kannst du dir vorstellen, dass wenn TikTok da immer wichtiger wird, und du hast jetzt auch gerade große Zahlen genannt, was das potenzielle Publikum angeht, dass dann Genres dadurch einen gewissen Boost bekommen? Also Entwicklerinnen und Entwickler sagen, ey, ich mache jetzt ein Spiel, das extrem gut hoffentlich auf TikTok funktioniert und ein großes Publikum erreicht?
1: Würde ich auf jeden Fall sagen. Also es muss jetzt nicht unbedingt TikTok sein, aber meistens Dinge, die visuell total ansprechend ja. sind oder leicht zum verstehen, die funktionieren dann auf alle Social-Media-Plattformen ganz gut. Und da hat man natürlich einen ganz natürlichen Vorteil. Also, wenn man jetzt, was oft ganz gut funktioniert, sind so 3D-Adventure-Spiele. Weil da hat man einen Charakter, der ist 3D, das ist leicht zu erkennen, der ist meistens in der Mitte vom Screen, das heißt, es funktioniert auf dem aber ganz gut. Und da tut man sich einfach um einiges leichter. Wir arbeiten zum Beispiel mal um einige Strategiespiele ähm, und das ist einfach viel schwerer. Wir arbeiten ja, zum Beispiel ja. an ein Strategiespiel, das heißt Lezara. Und da baut man so eine Stadt im Berg quasi, also mhm. so ein City-Builder. Und auf Steam total beliebt, hat gleich 100.000 Wishlists gekriegt, Reddit, all over the place, die machen Strategiespiele gerne, auf TikTok total schwierig. <lacht> weil das passt einfach auf dem Screen-Ratio nicht, dass man muss im dark ja. reinzoomen, das schaut dann aber nicht cool aus, das sind jetzt auch nicht so viele Strategiespieler, weil das eher eine jüngere Zielgruppe ist, also da merkt man schon, was für Plattform sie leicht und welche sie schwer tut. Ja. Und Ich glaube, es ist nicht so wichtig, dass man nur auf TikTok funktioniert, aber man muss halt wissen, Lay's wird vielleicht nie auf TikTok funktionieren, aber ist egal, weil das funktioniert auf Steam. Und da werden wir ja. hoffentlich recht gut verkaufen. Aber wenn man halt auf keiner Plattform funktioniert, dann hat man halt ein Problem.
0: Ja. Also ich nehme da so ein bisschen jetzt auch mit, eine letzte Frage habe ich noch, aber vorher, ich nehme da so ein bisschen mit, äh, es klingt so ein bisschen, wie ich auch von den verschiedenen Devs schon so gehört habe für den Artikel, den ich geschrieben habe auf OkCool, okay, dass Twitter natürlich wichtig ist, um Leute zu erreichen, vor allem auch eine bestehende Community mit Updates zu versorgen, aber vor allem auch essentiell, essentiell war für die Vernetzung, für so einen unkomplizierten Kontakt miteinander, auch mit Fans, aber auch mit der Presse zum Beispiel, während andere Plattformen, wie jetzt zum Beispiel Reddit oder auch TikTok, mittlerweile eigentlich wichtiger sind, um auch ein ganz neues Publikum zu gewinnen.
1: Das würde ich so stehen lassen, auf jeden Fall, ja. Okay.
0: Dann habe ich noch eine Frage für all jene, die jetzt da draußen mit ihrer TikTok-App sitzen und sich denken, okay, schön und gut. Zufällig stolpert man also mit einer guten Wahrscheinlichkeit über diese ganz besonders erfolgreichen Posts von irgendwelchen Spielen, die man noch nicht kennt. Aber was macht man denn jetzt mit einer TikTok-App, wenn man sagt so, ich will jetzt mal gezielt die neuesten, weiß ich nicht, Indie-Spiele durchscrollen und gucken, was es da so gibt. Gibt's da, ähnlich wie zum Beispiel bei Twitter, was eine gewisse Tradition fast schon hatte, Hashtags, wo du sagst, da posten die Leute immer ihre neuesten Projekte. Wenn man denen quasi sucht und eingibt, dann wird man zwangsläufig über die coolen neuen Indies stolpern, die man vielleicht noch gar nicht kennt.
1: Auf jeden Fall. Also TikToks benutzt dahin, also Hashtags, also Indie Dev, Game Development, Game Dev, die ganzen Sachen, die eigentlich auf Twitter recht groß waren, funktioniert auch ja. immer. Und TikTok geht jetzt aber mehr und mehr in Richtung Suchmaschine. Also wir halt mit YouTube konkurrieren. Das heißt, die schauen jetzt viel genauer auf Subtitles im Post, die schauen viel genauer mm. auf die Postbeschreibungen. Das heißt, die Suche wird einfach besser. Ich glaube, wenn man jetzt in die TikTok-Suche einfach eingibt, Best Indie Games 2022 20, 20, oder sowas, kriegt man jetzt schon ganz viel und wird, wird immer wichtiger und wird immer besser. Und yeah. der große Unterschied bei, zu TikTok ist, zu alle anderen Social Medias ist halt, dass der Algorithmus relativ sch schnell lernt, was dir hat gefällt. Also ich würde annehmen, wenn man sich ein paar Indie-Games raussucht, sich ein paar Posts anschaut, kriegt man automatisch dann halt immer mehr Indie-Games.
0: Ja, fantastisch. Ich habe mitgeschrieben, ich habe mir die Hashtags in meine Suchleiste reingehämmert, ich werde direkt nach diesem Gespräch mal loscrollen und mal gucken, was ich so finde. Thomas, ich danke dir sehr. Vielen Dank für deine Zeit, für das Gespräch und für die Einblicke in diese neue Welt, in der Twitter vielleicht weiterhin existiert, man weiß es nicht, aber vor allem ist längst auch andere spannende Alternativen für Devs gibt. Vielen Dank, Thomas. Yes, und an die Leute da draußen nochmal der Hinweis, wie gesagt, verlinkt in der Folgenbeschreibung, äh, der Weg zu dem Artikel, den ich geschrieben habe, nach vielen Gesprächen mit Devs, die sich die Gedanken darüber gemacht haben, was denn jetzt das vielleicht aus oder zumindest ein bisschen der kleine Niedergang von Twitter für sie und ihre Arbeit bedeuten könnte. Da stecken nochmal ein paar spannende Erkenntnisse und vor allem auch Spiele drin, die ihr vielleicht noch nicht kennt und bei der Gelegenheit mal anschauen könnt. Auch an die Person nochmal ein großes Dankeschön für eure Zeit, an dich Thomas, ein Dankeschön an euch da draußen fürs Zuhören. Hören. wir hören uns hier bald wieder bei Okay Cool, Hola Trio und Tschüss.